0: Olá Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, bom dia João. Estamos às portas da terceira jornada da Liga Portuguesa, que se joga este fim de semana. Há dois jogos já hoje. Começamos com o moreirense Boa Vista, às 7 da tarde, que, olhando para as estatísticas dos últimos anos, é um jogo super equilibrado.
1: É, o Boa Vista vem dessa derrota copiosa no estádio do Bessa, por 5-0 frente à formação do Futebol Clube do Porto. Já a equipa de Moreira de Cónegos também perdeu, mas por 2-0 frente ao Benfica. Foram dois jogos na jornada passada em que, quer Moreirense, quer Boa Vista, foram totalmente dominados pelos seus adversários. O que é que pode hoje fazer a diferença? Acho que o fator casa pode, de facto, fazer cair as coisas para o lado da equipa de Ricardo Soares. Sendo que é preciso dar um bocadinho de tempo a este Boa Vista. O Boa Vista tem muita gente nova, tem muitos jogadores uhum. que não estão sequer habituados ao futebol português. Eu acho que a equipa do Boa Vista, daqui por mais dois ou três meses, vai estar num outro patamar, utilizando uma frase célebre de Jorge juiz quando estava no Flamengo, mas ainda não parece estar a chegar sequer perto desse patamar. Vantagem, em minha opinião, para a equipa de Moreira de Cónigos, Será uma surpresa se o Boa Vista lá chegar e conseguir, de facto, incomodar. Repara, o Boa Vista, na primeira jornada, muito bem frente ao Nacional da Madeira. 3-3. Então, 3-3. Jogou bem, marcou, esteve na frente do marcador sempre, mas depois muito fraco frente à equipa do Futebol Clube do Porto. Sem tirar mérito aos Dragões, que jogaram bem, Acho que foi muito por culpa daquilo que não fez a equipa do Boa Vista.
0: O outro jogo desta noite é o Vitória de Guimarães Passos de Ferreira. Ainda nenhuma destas equipas ganhou esta época.
1: Pois, o Vitória de Guimarães tem que fazer pela vida. Tem que atalhar caminho, como se costuma dizer, muito investimento para já com poucos resultados. É verdade que é tudo relativamente novo. O Tiago Mendes está a fazer a sua estreia na liga principal. na equipa do Passos de Ferreira é uma equipa que já está mais trabalhada. Eu gosto muito, como sabes, do Pepa e daquilo que o Pepa tem feito no futebol português, e neste caso especial a da equipa do Passos de Ferreira, mas alguma vez esta vitória de Guimarães tem que se assumir e dizer estamos aqui e, portanto, este investimento tem que dar pontos e, portanto, tem que dar pontos na tabela classificativa. Pode ser hoje, sendo que se me perguntares é o jogo que eu acho com um cara de na, empate. Porquê? Porque o Passos de Ferreira está muito melhor trabalhado já nesta fase da temporada que o Vitória de Guimarães uhum. e portanto e, e o Passos é uma equipa que fora pode fazer umas gracinhas muito interessantes neste tipo de jogos.
0: Amanhã a partir das 4 da tarde a bola rola nos Açores com o Santa Clara. Lider. Lider. É verdade.
1: É verdade. Lider. Uh,
0: será o Santa Clara o famalicão deste ano? Vamos descobrir. E a dizer só que é o primeiro jogo desta temporada com o público, não é? É
1: a primeira nota que importa sublinhar. É a experiência que vai ser feita na Liga Portuguesa. A primeira experiência vamos ter nos Açores. De resto, já na semana passada tivemos jogos nos Açores com a presença de público na Taça de Portugal, também há duas semanas, e as coisas aparentemente correram muito bem. A pandemia nos Açores e também na Madeira dão a ideia de estarem mais controladas do que propriamente no continente, e por isso mesmo acho que faz todo o sentido esta experiência avançar nos Açores. A UEFA já veio dizer que os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, da fase de grupos, Poderão ter até 30% de pessoas uhum. nos estádios, mas é a Direção-Geral de Saúde, no caso em Portugal, são as, as autoridades de saúde em cada país que vão dizer é possível, não é possível. Esperemos que seja possível porque era de facto uma boa imagem que Portugal dava para o mundo a dizer isto está controlado e portanto há público nos estádios de futebol. Este Santa Clara, não sei se vai ser ou não o famalicão da época passada, uma coisa é certa, o Daniel Ramos e a equipa estão bem trabalhados, têm vindo a fazer um bom campeonato e têm tudo para, em casa, frente ao Gil Vicente, continuar na senda dos bons resultados. A equipa teve aquele precalço na primeira jornada, não jogou por causa do Covid, tinha mais de metade do plantel com Covid, inclusive é o próprio treinador que faz a sua estreia. O Rui Almeida trabalhou muito nos escalões secundários em França e os nossos ouvintes que nos seguem em França seguramente que já ouviram falar de Rui Almeida está agora no futebol português, tem ali muita gente interessante que pode vir a fazer um bom campeonato, mas atenção, porque eu acho que o fator de casa aqui é capaz. fator de casa e a motivação. Tiago Santana é um dos melhores marcadores da liga portuguesa. Este brasileiro que chegou... Uma... E, e que já tem três golos marcados que chegou para o Vitória de Setúbal aqui há umas épocas, as coisas não lhe correram bem foi para os Açores está perfeitamente adaptada a ponta delegada e este ano pode vir os a fazer Exatamente, pode vir a fazer uma Temporada muito boa, para já tem três gols marcados, é o melhor marcador da Liga Portuguesa. O
0: Porto entra em ação às seis e meia da tarde, amanhã, em casa, contra o Marítimo. Até agora os azuis e brancos têm estado a carburar bem. bem, Al bem. Alguma coisa faz crer que o Marítimo possa atrapalhar esse percurso?
1: Primeira nota, o guarda redes argentino Marte Chesine, está em dúvida, tem um problema, não me parece recuperável, mas hoje temos a conferência hum. de imprensa de Sérgio Conceição à meia e meia, hora do Portugal Continental. Exatamente, e portanto, vamos ver se estão ou não em condições de jogar. Se ele não jogar, o Porto tem ali uma solução para mim evidente. Eu gosto muito do Diogo Costa, o guarda-redes. fez parte da equipa que ganhou a US League. É um guarda-redes de enorme capacidade, em minha opinião. Está muito melhor que o Cláudio Ramos, que também recupera de lesão. E portanto, se o Márcio não jogar, vai avançar seguramente o Diogo Costa para o seu lugar. E não sei... Não sei, repara Eu lembro-me sempre em 1988 eu Já cá ando há tanto tempo que tenho aqui um bocadinho de memória 1988 foi assim Que as coisas aconteceram com a Vitor Bahia O Vitor Bahia também apareceu a jogar frente uh, pelo Futebol Clube do Porto num jogo em Guimarães, porque o guarda-redes da altura se tinha alusionado e uh, nunca mais saiu da equipa. E, portanto, saiu depois, quando foi vendido sim, para sim, o Barcelona. Sim, sim. Mas depois voltou. E voltou, sim, para cá fechar a, a sua carreira de futebolista. Faz agora parte da, da SAD. Este é o jogo uh, mais histórico desta jornada, num jogo 98 o Marítimo nunca ganhou no Estádio do Dragão, nem no Estádio das Antas. Portanto, o melhor que a equipa do Marítimo fez foi uma vitória para a Taça da Liga, na época 2015-2016, por 3-1. Era Ivi o técnico dos Insulares, também uma Madeirense, que agora está na Arábia Saudita, uhum. e Lopetegui, o treinador agora do Sevilha, que ganhou a Liga Europa. E, portanto, a última vez que o Marítimo conseguiu pontos foi em 1980-81 um a 1, um, há 40 anos, não parece que seja desta vez. Acho que o Porto está a jogar bem, muito bem, neste início de temporada.
0: O último jogo de sábado é em Tondela. A equipa da casa ainda só conseguiu um ponto nesta temporada. Ainda assim, são mais pontos do que conseguiu o Braga.
1: O Braga tem que começar a averbar pontos. E, portanto, é o jogo certo para a equipa do Sporting de Braga, treinado por Carlos Carvalhal, conseguir materializar em golos as boas oportunidades que tem criado. Uh, eu gostei muito do pôr do, 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 da equipa frente ao Santa Clara uh, então na segunda parte bolas no ferro, muito ataque etc, não acertou com a baliza e portanto um dia isso vai ter que acontecer é o jogo certo para a equipa do uh, Sporting de Braga conseguir os três pontos frente a um Tondela que está claramente em construção treinado por mais um espanhol, Paco Asterane, não tem nada contra os espanhóis mas eles quando cá chegam têm que se adaptar e perceber como é que isto funciona se bem que ele já cá tenha passado como membro da equipa técnica do Benfica Há aqui há uns anos Mas não é a mesma coisa E nem, nem, nem o tom dela é o Benfica Como é fácil de perceber No
0: domingo o bolonense Sade viaja até a Madeira Para jogar contra o Nacional Nacional que ainda está invicto no
1: campeonato Gosto deste Nacional da Madeira É uma equipa que está a apresentar um bom futebol a equipa do belenense surpreendeu tudo e todos na primeira jornada, ganhou a vitória de né, Guimarães, mas depois em casa foi surpreendido pelo Famalicão, depois de ter estado em vantagem. Nacional da Madeira tem tudo para continuar invicto, como né, dizes, né, não, não estou a ver a equipa da belenense a conseguir né, a chegar ao Funchal e surpreender.
0: Às seis e meia da tarde Um jogo muito interessante Entre equipas que acabaram coladas no campeonato passado Foi Malicão e Rio Ave Os senhores de Vila do Conde vão estar motivados ou desmotivados Com o que fizeram ontem
1: contra o Milan? Só acho que têm que estar motivados Porquê? Porque levarem o Milan Estiveram a perder, fizeram empataram Soar, mas soar mesmo. E recordo-me das palavras que eu ouvi na Antena 1, na RDP Internacional e da RDP África, do comentador Manuel Queiroz, que assistiu ao jogo e uhum. comentou a partida, a dizer: o Milan não veio de salto alto, não foi a Vila do Conde a dizer: ah, somos o Milan, o Sim. Super Milan. Não. Tiveram que soar, tiveram que correr e depois tiveram a sortezinha, a sorte que geralmente cai para as equipas que têm mais poder e que têm mais experiência. Faz-me lembrar aquela história do pão com manteiga que cai no chão não é? e para algumas equipas cai sempre com a parte da manteiga na, na terra. É um bocadinho o que aconteceu ontem à formação do Rio Ave Grande exibição, muitos aplausos para a formação de Mário Silva, que agora vai ter que olhar para o campeonato e vai ter que tentar uh, verbar pontos. Do outro lado está um João Pedro Silva, ou João Pedro Sousa, aliás, e um uh, uh, Famalicão que está ainda claramente em construção. Vem de uma vitória uh, no estádio do uh, Jamor frente à Bolonense Já uh, Tony Martínez vai para o Dragão, assina na próxima segunda-feira como era expectável e portanto todas as coisas estão uh, uh, a seguir o seu caminho grande jogo em perspectiva, acho que o Rio Ave não pode perder uh, uh, não pode perder aquilo que de bom fez nas competições europeias e tem que fazer o transfer para a Liga Portuguesa mas é um jogo de tripla
0: também às seis e meia da tarde, um jogo no Estádio da Luz, que já não vimos há 18 anos e meio. Verdade. Fica Farense. Até agora, Águias com todos os pontos possíveis no campeonato. Farense, sem pontos. Isto dificilmente será diferente no domingo, não?
1: Disseste tudo. <risos> É o jogo 52 em todas as competições Jogo 24 para a Liga Há uma vitória do Farense no Estádio da Luz Não neste atual, uhum. mas no anterior Estádio da Luz
0: Eu lembro-me sempre de um 6-2 Mas isso foi uma... o Farense foi levar 6-2 Sim, a
1: última vez que se encontraram Nesse ano, há 19 anos 18 anos e meio, como dizes Foi um 5-0, foi na última vez que a equipa do Farense Esteve na Primeira Liga uhum. A única vez que ganharam no Estádio da Luz Foi em 95-96, 1-0 um Gol de Jorge Soares, que no ano seguinte Foi transferido para o Benfica, onde jogou duas temporadas <risos> pois seguiu para a Madeira este alentejano de Aljustrel que já está retirado das competições e que segundo sei vive no Algarve, vantagem clara para a equipa do Benfica.
0: Esta é uma jornada de Lisboa versus Algarve Porque também temos o Sporting a ir até Portimão No domingo às 9 da noite Contra o portimonense, que resposta se pode esperar dos Leões tendo em contra o descalabro
1: de ontem contra o Lasca Bota descalabro nisso, como se costuma dizer Foi uma péssima exibição da equipa do Sporting Má abordagem, muitos erros A confirmação de que este Sporting é uma equipa ainda em construção A confirmação de que este Sporting não é candidato ao título Que me perdoem todos os Sportingistas que me estão a ouvir a equipa tem que focar em tentar andar ali na luta por uma presença na Liga Europa da próxima temporada e tentar depois chegar muito longe na Taça de Portugal, chegar à final e tentar vencer a Taça de Portugal para entrar na fase de grupos. Acho que este Sporting vai ter uma temporada muito tribulada. A resposta que todos os Sportingistas esperam é que chegar a Portimão e tentar vencer. As coisas, do ponto de vista estatístico, dão-lhe vantagem. A última vez que a equipa do Portimonense, e acho que a única vez que o Portimonense conseguiu ultrapassar nestes últimos anos o um, Sporting foi na temporada 18-19, 4-2. Na época passada o Sporting foi lá a vencer por três bolas a uma, não te consigo perceber, nem dizer, nem ter a noção de como é que a equipa do Sporting vai reagir àquele descalabro. Tem que reagir, ponto final, parágrafo. E, portanto, nada como ter um jogo já passado 72 horas para jogar. A equipa do Sporting tem praticamente todos os jogadores que tiveram Covid recuperados e, portanto, pode apresentar a sua melhor cara Tirando para trás das costas Aquilo que aconteceu ontem à noite No estádio José de Alvalade Futebol internacional E estou já aqui jogos para todos os gostos Porque há bons jogos Liga inglesa, é tudo no domingo 4h30 da tarde, Manchester United Tottenham uhum. Tottenham que vem de uma goleada das antigas 7-2 não foi? Foi Isso 7-2 é a uns, uh, ao Maccabi Aifa uma equipa que já há uns anos se cruzou com o Sporting, Para aí há uns 25 30 anos cruzou-se com o Sporting era Carlos Queiroz o treinador da equipa de Alvalade 0 a 0 lá, eu lembro-me disto porque fui à Aifa e foi uma viagem absolutamente esquisita porque <risos> perdemos os aviões, andamos de um lado para o outro, houve uma greve da tapa aconteceu-nos tudo <risos> depois no domingo Juven com o Nápoles às 19h45 perceber o que é que a Juventus vai fazer depois do empate da última semana e temos às 2 da tarde um Lazio Inter, duas equipas que vão seguramente andar ali na luta pelos primeiros lugares Liga Espanhola temos um Barcelona-Sevilha às 20h também uhum. de uhum. domingo e às 20 horas de domingo, isto tudo horas de Portugal Continental, temos o Lyon-Marselha, e porque é que eu me traga à colação este jogo? Pela simples razão de que o Marselha é agora adversário da equipa do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, na fase de grupos, tem lá André Vilas Boas, e este Marselha está um bocadinho longe daquilo que fez na temporada passada. É verdade que já foi ao Parque dos Príncipes bater a formação do Paris Saint-Germain, mas depois a semana passada, na frente ao Metz, só no último minuto do tempo extra conseguiu chegar à igualdade e uma exibição muito pobrezinha de André Vilas Boas. Vamos ver se a equipa está agora melhor frente a este Lyon que chegou bastante longe na Liga dos Campeões na final aqui em Lisboa.
0: Bom fim de semana, Paulo Sérgio. Bom fim de semana. Vamos na próxima semana. Combinado. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. No um de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.